0: Песня про любовь, вывернутая путем «Пойдем в компьютерный клуб». Первый вопрос, который у меня вот возникает при прослушивании, он, наверное, даже нестандартный. В какую игру ты играешь в компьютерном клубе, при этом зовешь туда девушку? И что ты будешь показывать? Слушай,
1: я бы, если бы я был бы героем этой песни, я бы, наверное, играл бы в «Bled for Dead второй. Потому что там много эпических э, и таких экшен моментов. И знаешь, это из-за того, что ты хочешь выделиться, но ты ничего не умеешь, кроме как играть в игры. Ты умеешь э, убивать зомби, стрелять фашистов, э, я не знаю, там что еще в компьютерных играх обычно делают, там террористов убивать. В таких, которых я играл в своей молодости, в моем 2010 тысячи и ты приглашаешь девушку и показываешь, что ты так умеешь, чтобы она подумала, что у тебя хоть какая-то ценность есть твоя. Что вот ты за этот промежуток до встречи с ней не просто валялся на диване, а прокачивал свои возможности и навыки в компьютерных играх, к примеру. Но, наверное, вот я бы играл в какое-то такое Мочилово.
0: Мочилова, да. Все говорят, я вот это умею, я вот тут карьерный рост, а у меня, там, не знаю, инвокер 20-го левела, условно, в Dota 2.
1: Ну, да, да. Хотя я вот это уже не очень в курсе.
0: <laughs> я тоже, но я вот перед записью прочитал, что там... Я уже не заходил туда, наверное, лет 4, наверное лет пять, и там столько все изменилось, как будто это прошлая жизнь для меня.
1: Я во всякий онлайн-РПГ даже не очень пытался играть, потому что для меня это было сложно всегда. Вот это, это надо копить что-то. Мне надо было быстрое удовольствие. Какой-то уровень, какой-то какая-то дойти от точки А до точки Б, при этом убив как можно больше нечисти или еще кого-то. Шутеры, да? Да, шутеры это было мое, именно онлайн. А так-то по молодости мне нравились игры, знаешь, помнишь, была такая игра Фаренгейт, к примеру. Они потом сделали еще эту э, красивую игру это был эксклюзив для приставок.
0: Deus sex, если не ошибаюсь. Нет, mm -hmm. Не. не. Deof sex вроде нет
1: не не по-моему. Как это тоже психологический какой-то триллер. Я помню этот LA Noir за, за Dream.
0: А, я понял. А, Quintic Dream? Quintic Dream. Это там, где еще играть нужно Хэверейн.
1: Да, Хеверейн, вот. У меня Алан Вейк почему-то на, на языке крутился, но это другое. Тоже неплохо. Хотя, да, примерно чуть-чуть вот Алан Вейк в целом в моем стиле был бы и помочиться, и по
0: триллернуть. Да, интересный формат такой. Ты просто ходишь, нажимаешь, там нажимаешь кнопки и решаешь судьбу. Такой удобный, приятный формат, не нужно вникать особо, реагировать. Там, на реакцию особо ничего там нету.
1: Да, это как фильм смотреть. Вот такие мне нравились, как э, Фаренгейт, *Heavy Rain*, Сэммон Макс вообще идеально.
0: А как появилась такая идея, что давайте оформим? эту идею через компьютерный клуб, через игры. Как вообще песня возникла?
1: Я помню, я шел просто в своем городе в типографию за листовками или еще что-то, спускался по лестнице, и там просто было огромными буквами. На фасаде соседнего здания написано «компьютерный клуб». И почему-то как-то все само срослось. На самом деле не было там каких-то сильных копаний по поводу смысла и текста, оно Достаточно быстро само пришло, а атмосфера песни почему-то хотелось двинуть в сторону группы T-Rex. Ну, что-то такое глэм-рок 70 -е. И немножко каких-то Джойсовских таких фраз по типу море шумит, ревет, стонет. Ландшафтная ландшафтная поэзия.
0: Пейзажная, да. Да. Необычное вот такое оформление. То есть, я смотрю на название, я думаю, ну сейчас будет что-то клуб по типу, не знаю, там, гольфа, какое-то закрытое сообщество. А потом пойдем в компьютерный клуб. Это мое. <с> То есть, это можно вернуться назад, когда я активно играл. Сейчас сколько у вас стоит? 150 рублей? Окей, я в игре. И классное оформление, мне кажется, оно даже и цепляет слушателя, потому что, когда ты слушаешь, ну окей, класс. Потом ты доходишь до момента припева, а, -а, -а вот и что, вот откуда клуб берется. Спасибо большое.
1: Ну, там была история такая, что, понятное дело, что логичнее всего было бы назвать песню «Компьютерный клуб», чтобы сразу отрубить ассоциации с другими. Но на новом альбоме все песни названы одним словом – «Кузьминки», «Игрок». Ну, предыдущие песни «Русский». И «Клуб» тоже. Я подумал, что, может быть, это будет как-то более многогранно, что человек, который видит впервые песню под названием «Клуб», может быть, подумает о ночном клубе или действительно о клубе там, по интересам. А здесь компьютерный клуб.
0: Расскажи о новом альбоме. Откуда берется он? С чего он начинается, если не секрет? Можешь сказать немного о нем?
1: Альбом начал писаться, в принципе, сразу после предыдущего и первого хотелось. В нем 12 песен, но материала было написано намного больше. Просто не все влезло. И еще есть некоторые вариации. К примеру, есть четыре версии песни «Русский», которые исполняют Олег Гаркуша, Сансара, э, струнный квартет даже. И мы это все потихоньку будем... Э, я буду это разбирать и, наверное, выпускать. А сам альбом, он более такой... Он громкий, и он более рок, глэм, инди, поп, панк, классик, рок, направленности. Потому что тот первый хотелось, он такой немножко... Мыльный, такой глазурь, а здесь альбом более такой супрематичный, что ли, он более острый. И по звуку, и по, может быть, песням, и по смыслам он будет на виниле издаваться, выйдет 23 сентября. Песни писались, получается, где-то полгода, и еще два месяца в марте и в апреле я его записывал у себя на небольшой студии в Москве, я тогда переехал и начал писать прям по 10-15 часов в сутки. Ну, просто у нас процесс стро... строится таким образом, что группа участвует только на концертах, Лёша, Даня, Илья, и в концертных аранжировках, а всю эту студийную штуку я пишу самостоятельно. Просто какие-то аранжировочные моменты, сведения, мастеринг, все это требовало времени, и я словно играл в лего какой то знаешь, так Uh -huh, собрать uh -huh. какой-то замок из лего или там какой-то крейсер и... «Звездные войны». Ну вот, вот примерно вот так вот он будет будет.
0: Десятичасовые сессии на студии иногда бывают губительные, потому что немножко остачивается слух, стачивается острота принятия материала, который ты готовишь. Ты не думаешь, что у тебя краски, вот это вот грань, остроты, понятие того, что действительно необходимо для пластинки, не стачилось.
1: Они стачивались очень быстро. Вообще по справочнику для любого звукорежиссера нельзя сидеть над музыкой, над звуком больше четырех часов. Я на это все забивал и пересиживал. Два-три раза точно. Но единственное, что я заметил, интересную особенность над собой, что тачиваются верха в ушах. То есть э, сами аранжировочные моменты, они чувствуются всегда, они подбираются, они делаются изо дня в день все таким скопом, потому что есть материалы, ты берешь одну песню, потом отложил, потом другую, потом отложил снова первую и так далее. Именно по сведению требовалось чуть больше времени, потому что просто уши могли уставать, я не мог контролировать верхние частоты. Плюс я еще, когда работаю, просто, видимо, такой тип у меня, какой-то общечеловеческий, я обычно ничего не ем и закрываюсь, как, знаешь, как монахи закрываются в кельях для чтения молитвы или каких-то медитаций. Вот примерно то же самое было, потому что я был в подвале. Ну, это студия в подвале. Студийка. Да, такая студийка в подвале. И я не всегда даже понимал, какое время суток. То есть я приходил утром, а выходил уже поздней ночью и не всегда ассоциировал, что когда я выходил чуть раньше, все еще светло на улице. Ну, это просто то, как оно описалось, это как есть. Я уж не знаю, что что из этого получилось, все. Но он, дай бог, надеемся. Но действительно, да, вот я, если кто-то из нас, из музыкантов послушает, то это не для всех, конечно, такой темп. Бывало такое, что я даже приезжал утром на 2-3 часа ранним доделать какие-то вещи по альбому и потом ехал в другой город играть концерт и после этого возвращался обратно в студию, еще что-то докручивал. Я, честно говоря, думал, что все члены моей семьи просто
0: выгонят меня из-за того, что я просто выпал на пару месяцев. Да, на большой промежуток из жизни. И причем очень странно пропал. Ты как бы в подвале находишься, да, и при этом, при этом тебя не держат в заложниках. Да, я
1: сам, сам себя держал. но столько всего интересно было, так много нас какие-то какие моменты. Знаешь, пока самого не тронет, ты и откладываешь эту песню. То есть в каждой песне есть какая-то вещь, которая сама, сама появилась, сама пришла из эксперимента, и ты его находишь, начинаешь дальше его культивировать, наслушиваешь. И это все равно процесс. Или какие-то аранжировочные ходы. Я помню, там версии 10 было. Вот в предыдущем синглу «Игрок» было 10 версий. Басовые партии и ну, вот эта корреляция бочки и баса с, со всякими дырочками. Я прям долго подбирал это, хотя, честно говоря, всю жизнь я писал альбомы более просто. То есть накидал одно, накидал третье, что-то там здесь декапитатор накинул, то там в ревере утопил и все, оно готово. А здесь как будто прям... Как будто у меня был, знаешь, такой огромный чан с маленькими-маленькими кубиками. И из него надо было что-то слепить. То есть я даже сам удивился от себя, что у меня такой какой-то новый процесс. Как будто, может, он более взрослый или, или может быть, наоборот, более старческий в плохом смысле. Я старался не зарубаться. Мне, если мне что-то не нравилось, я просто эту песню удалял или отбрасывал, или менял все прям подчастую.
0: На виниле вы выходите впервые сейчас?
1: Диктофон, да. Так, технически то, что писалось э, у меня или моими руками или на, на моей студ студийке э, выходило как минимум альбом 23 Олега Гаркуша. И по-моему, пару лет назад выходил винил группы свидания
0: «Музыка глаз». Выпускаешь один раз виниловую пластинку, скорее всего, это делается как в плане эксперимента, либо по типу «я только попробовать». А вот когда ты уже несколько раз выпускаешь, скорее всего, тебя что-то интересует. Что тебя интересует в этом?
1: Ну, смотри, меня интересует в этом то, что на всю жизнь мы упускали диски. И объективно сейчас, когда чуть все время подизменилось, появились какие-то новые возможности для реализации своих песен на каких-то носителях, то, конечно, винил просто исторически сложившийся, как более трушная, правдивая и естественная среда обитания таких песен. Да даже и не таких, а просто музыки. Сейчас достаточно много возможностей купить себе про или даже самый простой, который, знаешь, в Ашане за 2000 рублей
0: продаются. Авито в помощь тоже?
1: Да, авито, советский. У меня в основном, са, чувак мне из саги э, притаранил однажды вегу советскую, но он там заменил кучу всяких транзисторов, резисторов на прочие, на западные, какие-то там провода, иглу поставил новую, играет просто идеально. И я подумал, что почему бы не сделать новый альбом на виниле, потому что мне кажется, это просто прикольно. И ребята, которые за нами следят и слушают, мы провели голосование, какой вы хотите мерч, что хотели бы видеть в качестве продукции группы. И очень много было голосов за винил и за футболки. Поэтому я это воспринимаю спокойно. Я помню, как первый раз услышал свою запись на виниле. Почему-то у меня было четкое ощущение, что идти за этой коробкой мне было намного веселее и тащить ее домой, чем просто приложить этот э, диск э, на вертак и включить. Ну, запись такая же, как и на компьютере. Я ее много раз слышал. Ну, не имеется в виду, что такая же, а я знаю эти песни, я знаю, что будет в них. Действительно, форма прикольная. Мне еще нравится, что это все-таки, знаешь, как книгу подержать. То есть mm -hmm. это... Тактильно. Тактильность, да, здесь привлекает, что это такая большая обложка, большой какой-то черный диск там. Ну, у нас красный, кстати, будет, Красный или черный диск, или любого другого цвета. Что это как-то какая-то форма, при том, что мы хотим продавать винил достаточно дешево, чтобы каждый мог позволить себе его взять. И на самом деле я посмотрел, что мы продавали диски. Тогда нам лейбл первый делал тираж дисков по тысяче рублей. Mm -hmm. А здесь, видимо, в предзаказе будет 1200 стоить. То есть разница 200 рублей. 200 рублей, от, да. Не так сильно. Да, от, от вот такой вот маленькой штучки до вот такой огромный
0: А, -а, -а. Да. Ух ты. Это такой элемент чувства собственного имущества, что это, это полностью твое, держи. Это твоя, это не ссылка в стриминге, это не покупка в iTunes. Да, это
1: так. Мы, конечно, упакуем там все как положено, мы дадим ей подарок какой-то внутрь, вложим, и он он не будет повторяться, будет download код в этот, угу. чтобы можно было скачать в цифре. Да, и в лучшем качестве. Ну, то есть, такие всякие плюхи прикольные. Потому что прикольно, когда человек такой анпакинг производит. Тут тебе плакат, тут тебе фотография, открытка. Мы хотим сделать записку от мамы, вообще пояснительную записку. Mm -hmm. Оформить ее как, как справку для больницы, что отпустите меня послушать винил домой. На, ну, чтобы... Учителям может дать, если кто-то молодой или еще что-то. Или с работы отпроситься. Ну, какие-то такие приколы мы сейчас еще думаем, потому что процесс запущен, но предзаказ, наверное, будет уже скоро. Хотим держать низкую ценник на продажи, просто потому, что...
0: Доступность важна.
1: Да, круче, если он будет... Массово. Лежать, да, лежать у кого-то, а не у меня огромным ящиком, захламляя пространство. Это для меня самое важное. Пусть это не тот заработок, который обычно происходит с винила, там, от себе стоимости в два или в три конца у нас всего получается полтора, если не меньше. Но главное, чтобы музыка дальше шла по рукам. К людям. А не просто, да, они а просто как у меня, как мое лежало.
0: Я бы хотел послушать, конечно, честно говоря, на виниле. Альбом, когда выходит, какого числа?
1: 23 сентября.
0: 23 сентября. Это у нас получается через. Мы записываемся 7-го. Это получается. Через пару недель, да. Парочка недель доступен в стриминге, доступен на виниле. Винил
1: будет попозже. Я думаю, а. что он будет ближе к туру, который запланирован на ноябрь.
0: Ну и на наверняка можно будет на корнер Шоп купить что-нибудь на... на туре. Я желаю прекрасного анонсы этого альбома, публикации, Спасибо. релиза, тур. Это серьезная такая вещь. Поэтому к этой теме надо подходить ответственно, а не как за походом продуктовый.
1: Конечно, на самом деле просто как бы и я, ребята, достаточно опытные, потому что мы уже ездили в туры, и я со свиданием постоянно езжу в туры. Меня, я редко бываю дома там, в целом. Я постоянно сижу на чемоданах, летая по всей стране туда-сюда.
0: Но тебе не привыкать. Ну,
1: да, я просто надеюсь, что мы все хорошо проведем время. Всем peace, всем да.